0: João 13, verso 1. Sempre me perguntam depois, né? Qual é o tema da mensagem? É uma pergunta. Deixa eu lavar os seus pés? Eu posso lavar os seus pés? Pergunta o Senhor Jesus. Leio na nova versão transformadora. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora... De deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. E os amou até o fim. Estava na hora do jantar. É a ceia reinventada. É a Páscoa ressignificada. É quinta-feira de Páscoa. Jesus vai morrer amanhã, sexta-feira. É o último encontro dele, a mesa com aqueles que ele amou até o fim. Ele preparou aquela mesa. Ele os convidou. Ele deu as orientações de como tudo deveria ficar. Ele colocou os ornamentos. Ele idealizou o cardápio. Ele é o anfitrião da vida. Ele que está na ponta da mesa, estando na ponta da mesa. É ele que paga a conta. E tudo isso é em amor. E ele sabe que está chegando a hora de partir. E o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia, Jesus sabe de um monte de coisa, tá? Ele sabe de onde ele vem, ele sabe para onde ele vai, está tudo no texto. Ele sabe que o Pai colocou tudo debaixo do seu poder, ele sabe que amanhã é dia de partir. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. E daí? E daí que ele se levantou da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o senhor vai lavar os meus pés? O senhor está lavando o pé de todo mundo, quer lavar o meu também? O que, que é isso? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo, aí Simão Pedro exclamou, Senhor, então lava também minhas mãos, minha cabeça, lava tudo, e não somente os pés, Jesus, o Senhor continua a cabeceira da mesa, o Senhor pagou a conta naquela cruz, e continua pagando a conta, para que tenha lugar para todo mundo na mesa. Curiosamente, o Senhor glorificado e exaltado, sentado à direita do Pai, curiosamente escolheu continuar com toalha na cintura, bacia nas mãos. E a cada ceia, o Senhor pergunta eu posso lavar os seus pés e do mesmo modo que eu estou fazendo isso com vocês, façam uns para com os outros, ensina a gente a ser igreja, ajuda a gente a se aproximar da mesa e que o teu espírito nos desarme de modo que estejamos acessíveis. Para o Senhor tocar na poeira dos nossos pés A saber a história de cada um de nós É o nosso pedido e oração em nome de Jesus Amém, amém Você conhece essa tradição de Israel? Toda vez que o Senhor, o proprietário da casa Chegava da rua com suas sandálias de couro depois de caminhar quilômetros em estradas não pavimentadas, cheia de poeira, ele chegava em casa e, prontamente, o escravo inferior, o aprendiz de escravo, é lógico que não estamos falando da escravidão que as nossas Américas vivenciaram, mas era o servo, o empregado doméstico, aquele que era propriedade, adquirida pelo dono da casa, o Senhor chegava e o escravo já estava a postos para lavar os pés, tirar a poeira, fazer uma massagem, enxugar os pés, por vezes, ungir a cabeça do Senhor com óleo, para que ele pudesse entrar em casa purificado, honrado, e pudesse ir à mesa, que não era como a nossa, que a gente se assenta e a mesa está aqui na altura ah, do nosso abdômen, mas a mesa era uma toalha no chão, eles não se sentavam à mesa, se deitavam à mesa, cotovelo esquerdo no chão, parte lateral esquerda do corpo apoiada ao chão e a mão direita indo à mesa e os pés ligeiramente virados para trás, era um ato de higiene, era uma expressão litúrgica, era uma pedagogia do cuidado. E quando o senhor da casa... Convidava alguém... Vamos jantar lá em casa, gardenha. Vamos fazer lá, Anderson. Ah, um pirão gostoso... Para a gente celebrar a comunhão. Agora, a equipe de escravos... Se punha aposta Para acolher não só o proprietário... Mas todos os convidados. Era uma maneira de honrar... Aqueles que foram convidados. Hoje nós pegamos na mão... Seja bem-vindo Depois da pandemia, algumas pessoas para entrar em casa Tira sapato, tira sandália Aí a pessoa não, não precisa Fica à vontade, a casa é sua Naquele tempo era lavando os pés Que nós honrávamos Aqueles que iríamos receber De modo que em Lucas 7 Você conhece o texto Jesus é convidado para jantar na casa de Simão Um fariseu Um líder religioso E enquanto está à mesa Com o pé sujo porque não foi honrado, uma mulher da cidade de Vanilda, considerada pecadora, algumas traduções dizem a prostituta da cidade, conhecida por todo mundo, pela sua má fama, pelo seu tipo de atividade que gerava espanto, especialmente na comunidade feminina, ela sabe que Jesus está lá e ela entra na casa, talvez escondidinha, porque ela não era benquista nesses ambientes privados e ela leva o seu perfume, e ela lava os pés de Jesus com lágrimas, com perfume, enxuga com cabelo, honra Jesus, e aí aquele homem anfitrião diz, pensa, pensa, se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher de má reputação, é uma pecadora, aí o texto diz, é lindo, Jesus sabendo o que se passava na mente de Simão, olha para a mulher, e fala com Simão, eita Jesus lindo, ele olha para a mulher e diz, Simão, Simão, eu cheguei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não os enxugou, você não me deu um beijo, um ósculo santo, e você não ungiu minha cabeça com óleo, mas desde que eu cheguei na sua casa... Essa mulher tem lavado os meus pés com suas lágrimas, com o seu perfume, tem beijado os meus pés, e o cabelo era a honra da mulher naquela cultura, ela usa a honra dela para enxugar os meus pés. Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém devia ao seu credor 500 mil reais? Estou dando uma atualizada no texto, né? 500 denários, 500 ah, diárias de um trabalhador braçal, Quanto é que está um dia de um trabalhador braçal aí, Márcio e John? Trabalhador braçal. Quanto? 120 reais. Então faz a conta. 500 vezes 120 reais. É o que alguém devia ao credor. Aí Jesus disse, pois é, Simão. Só que tinha outro que devia só 50 diárias ao seu credor. O mesmo credor dos dois resolveu perdoar quem deve 500 diárias de um trabalhador braçal... E perdoar quem deve 50 diárias de um trabalhador braçal. Ah, Simão, ah, quem ama mais o credor? Aí Simão disse, quem devia mais, né? Aí Jesus falou, ah, você disse bem, você acertou. Porque a quem muito é perdoado, muito se ama. Essa mulher prestou uma homenagem para mim, porque ela sabia que a dívida dela era maior do que a sua. Você olhou para mim e não se viu endividado, em pecado, porque você se acha dono de Deus, dono da religião, sabedor de todas as verdades, e você se acha superior a ela, porque ela é uma pecadora, você não é mais. Você é da igreja, você é dá o dízimo, você conhece a lei de Moisés, você obedece a tradição de Israel. Então você é melhor do que ela, você está numa categoria superior. Por isso que você não me ama. Por isso que você não me reconhece. Por isso que não, você não aceita minha dádiva de amor por você, Simão. Mas ela agora vai para casa perdoada. Jesus vai na casa do religioso e não recebe a honra que lhe é devida. É a prostituta quem o honra como ele merece. Só que agora é Jesus o anfitrião. E sendo Jesus o Deus encarnado Que em Mateus 16 Pedro afirmou Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus está na cabeceira da mesa E ninguém dos discípulos Porque não tinha servo, não tinha aprendiz de servo Ninguém diz assim A gente tem que lavar os pés do Senhor, né? porque nós somos servos, ele é que é o mestre, e a gente deveria se levantar prontamente, pegar a toalha, pegar a bacia, lavar os pés dele, e mais, ele convidou a gente, doze pessoas, no meio de multidões que tiveram acesso a ele, ele convidou a gente para o último jantar da vida dele Para celebrar a Páscoa com ele Ele disse mais Eu, eu, eu ansiei Eu tive ansiedade para comer essa Páscoa com vocês E ninguém se coloca dizendo assim Deixa comigo ah, Eu vou servir todo mundo Eu vou lavar os pés Eu vou ser o primeiro a me colocar Abaixo de vocês Para massagear os pés Lavar os pés e honrá-los Porque além de fazer isso com o mestre eu também quero servir os convidados do mestre, ninguém fez, e aí João está lá, e João está vivendo a cena, e João escreve sobre isso, anos depois, de todos os evangelhos, possivelmente João é o que escreve mais tarde, e João vai contar isso, e João vai dizer, que antes de Jesus pegar a toalha e bacia, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele vem, ele sabe para onde ele vai, ele sabe que é sua última noite, ele sabe que o diabo colocou no coração de Judas o desejo de traí-lo, vendendo-o por 30 moedas de prata, ele sabe que no Getsemane esses caras vão dormir ele sabe que Pedro vai cortar a orelha de Malco e não vai caminhar com ele até a cruz. Pedro vai negá-lo três vezes. Ele sabe que aos pés da cruz, ninguém dos seus apóstolos ficará. Todo mundo vai embora, mas João volta. E só João conta isso, que ele volta e fica só com mulheres aos pés da cruz. Ele sabe que Ele não pode criar expectativas sobre nós, porque nós não damos conta de cumprir nem as nossas próprias expectativas em relação a Deus, nós somos trôpegos, nós somos vacilantes, a gente, toda mesa, toda ceia A gente examina o nosso coração E a gente diz, meu Deus, eu não estou lendo a Bíblia Eu não estou orando, eu não estou engajado E a gente faz dessa mesa uma mesa de culpa De, assim, eu vou melhorar E a gente faz promessa E Jesus está na cabeceira da mesa dizendo Eu sei de tudo, gente Eu conheço vocês Eu sei que ninguém quer se levantar do seu lugar Para lavar os pés de ninguém eu sei que vocês dizem que eu sou o Cristo, mas me terem como mestre assumir o lugar de servo, servo menor da casa, porque no meu reino o maior é o que serve, mas ninguém quer servir. E aí Jesus está dizendo, quem quer se relacionar comigo tem que permitir que eu lhe sirva, mas no nosso mundo não, a gente quer se relacionar com pessoas que possam nos servir, a gente se relaciona como network. Cara, quem está aí é o dono daquela empresa. E ele pode querer adquirir meu produto. Me permita e, meu Deus do céu, ele vai me pegar. Ontem eu fui levar Tati e Maju num sítio. Meu filho já estava lá. E eu dei uma espiadinha neles e corri para ir para os Adolas. João ainda tem 11 e não podia estar nos Adolas. E aí, João vem no carro e diz assim: Pai, me ensina aí como é que eu chego numa menina na piscina. <risos> pera, 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 Marcos. E eu, eu não sabia o que dizer. Eu não sabia. Aí eu disse assim, serve a menina, de algum modo. Serve, serve. E, e, e entre na relação, como é que eu posso te servir? Esse é o paradigma cristão. A gente não se relaciona na igreja com quem a gente quer que nos sirva. A gente fica atento dizendo... A quem é que eu posso servir? Por quê? Porque aquele que é, aquele que tem debaixo dos seus pés toda a criação, se coloca aos nossos pés e pergunta: como é que eu posso aliviar sua caminhada? Eu posso acessar sua história? Eu posso aliviar a poeira Que pesa sobre o seu caminhar Eu sei que você fica esperando que Pedro se levante e o faça Eu sei que a irmã vive cobrando né, Que o marido não é como gostaria É, Eu sei que vocês esperavam que João Que encosta a cabeça no meu peito ah, E que canta, e que ora e, e, e Eu sei que você esperava que o pastor Fosse na sua festa de aniversário E o danado não foi mas eu, eu quero me aproximar da sua história, da sua caminhada, da sua jornada, e eu quero servir você. Você deixa, você aceita. Jesus pode acessar todos os cômodos da sua vida. Jesus tem acesso a esse ódio que você sente, a esse ressentimento, essa culpa, essa mágoa, esse medo essa marca na sua história, que você fez algo, e quando chega o dia da ceia, fica uma voz, porque Judas está na mesa, e não é Judas, porque Judas a gente ama, o problema é quem está dentro de Judas, quem está dentro de Judas, está dizendo vende ele, vende ele, vende ele, ganha um dinheiro, ah, usa ele para você se beneficiar, essa é a linguagem religiosa Faz a campanha e leva o milagre Hora de madrugada que a fila é menor Oração move o braço de Deus Usa Deus para Ele fazer o que você deseja Me permita a sinceridade Eu vou falar sorrindo para não ficar tão pesado Essa é a voz do diabo dentro de nós E a outra forma que o inimigo fala é Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Está bancando de crente, né? Está bancando de Santinho com essa mãozinha. Ah, em perseguição, não parou. Ah, Igreja, eu sei o que você fez. Eu sei da mentira que contou, propina que recebeu. Do beijo que deu na pessoa errada. Dos sentimentos que tem. Eu sei do seu desejo de fazer um seguro de vida para o seu marido e matar ele afogado na piscina. Eu sei o que você deseja para o seu patrão. Nós é que fazemos de conta que isso não está dentro de nós Mas Jesus está dizendo, Simão, Simão Eu sei o que você pensa ah, Mulher, eu sei o que você viveu E eu não estou aqui para condená-los Eu não estou aqui para ficar jogando isso em rosto Eu estou aqui perguntando Me deixa acessar a sua história? A Pedro vai dizer que se preciso ele morre por mim ele não aguenta a perseguição começar e alguém perguntar. Você é um dos dele, né? Não, eu nem conheço ele. Baixa a bola, minha irmã. Baixa a bola, meu irmão. Baixa suas armaduras. Seja mais acessível. E deixa Jesus se aproximar de você. E aí eu me peguei hoje pensando. Uma celebração de ceia, domingo de manhã. Como é que Jesus se aproxima hoje da gente para lavar os nossos pés? 80% desse auditório veio de carro para cá. Nossa cidade está muito bem pavimentada, tem asfalto para todo lugar, que precisa chegar em outras áreas da cidade também. Porque há uma segregação, há, os benefícios chegam para as áreas mais privilegiadas desde há muito tempo. vai precisar lavar mais pé de ninguém embora os adventistas em toda a ceia lavam os pés e qualquer hora eu vou faltar um culto aqui e vou lá vou lá participar dessa cerimônia porque eu convivo com essa crise se o lava-pés é só uma metáfora e uma pedagogia pontual ou se o lava-pés é uma ordenança como o é a ceia e o batismo porque Jesus diz do mesmo modo que eu fiz vocês devem fazer também a cultura é outra mas o convite a se despir, colocar uma toalha na cintura, bacia na mão e ir ao encontro do outro, não dizendo assim, eu quero que você faça isso, pega aquele negócio para mim ali, ei você que está aí, faz aquilo para mim, meu irmão, ele tinha uma brincadeira, viajava para a praia, alugava uma casa e deixava para limpar a casa, faltando alguns minutos para entregá-la, e ele dizia, não, pode ficar tranquilo, eu tenho experiência nesse negócio de faxina, e ele brincava, eu trabalhei numa empresa de faxina de casa há 20 anos resenha, e aí todo mundo dizia assim não, se o homem sabe, o homem vai dar o um grau o homem vai dar um jeito, quando chegava na hora de entregar a casa, ele começava a dizer assim oh, bora, pega o pano, passa aqui, faz aquilo aqui faz assim, não é porque eu tenho experiência em mandar as pessoas limparem a casa e aí ninguém mais caía nessa piada não, 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 ah, Jesus inaugura um novo modelo é, eu quero me aproximar de você para servir você mas algumas pessoas, como Pedro, dizem: Não, a mim não, não precisa. Não quero carona, não quero oração Não passo meu zap para ninguém Sou impenetrável na minha vida Ninguém entra A minha dor eu não compartilho com ninguém Porque eu não confio em ninguém Eu tenho medo de falar da minha intimidade E alguém jogar no ventilador Eu já passei por frustrações em igreja Eu já me decepcionei com religião E eu vou criando milhões de motivos Para dizer Na minha vida, na minha casa, no meu grupo Na minha intimidade, na minha história Na poeira do meu pé ninguém toca só Deus toca, mentira Porque Deus toca na nossa história e na poeira dos nossos pés Através do homem que ele se fez e se tornou E depois que morreu a nossa morte e viveu a nossa vida Ele decidiu tocar na poeira dos nossos pés através dos discípulos Para quem ele disse, façam o mesmo que eu fiz e alguns discípulos estão com toalha na mão, bacia na mão, dizendo, Jesus, Pedro não deixa. Pedro não aceita. Pedro não, não, não quer. E agora, Jesus? Jesus diz: pode respeitar, Pedro. Agora, que fique claro para a comunidade da fé, que quem não se deixa servir, não tem parte comigo. Porque na igreja tem muita gente servindo Sempre precisa de mais Afinal de contas, a Ceara é grande Disse Jesus E os? E os cearenses são poucos né? Os ceifeiros são poucos Precisa-se de gente para servir Mas me permita Tem um monte de gente servindo Se escondendo atrás do serviço não permitindo que os seus pés sejam lavados. Orcaólicos religiosos, viciados em trabalho. Pedro, seja bem-vindo, meu irmão. Você trabalha, né, Pedro? Você ora, você expulsa demônio, você diz que vai ficar do meu lado, você é pau para toda obra, não é, Pedro? Você diz que vai morrer até por mim, né, Pedro? Você é um, você serve bem, Pedro. Agora não deixa que eu acesse você, né? Você faz do serviço uma maneira de se blindar. Você faz do seu cargo uma forma de não deixar ninguém se aproximar de você. Você faz da sua agenda lotada a possibilidade de nunca ser ouvido por ninguém. Você se esconde atrás do que faz porque você acha que é fazendo que você se torna. Mas você não lembra que Deus, o Pai, disse para Jesus Tu és o meu filho amado, a alegria da minha vida Antes de Jesus fazer nada Você não é o que você faz, você só faz porque você é E eu preciso cuidar de Pedro, não do meu obreiro Eu preciso cuidar de Pedro, não do técnico da comunicação da igreja eu quero conversar com Pedro. Nem, não com o personagem que você representa todo o culto. Eu quero acessar você, Sinvaldo, E não o pastor. Eu quero falar com quem você é. E para isso eu preciso tocar na sua intimidade. Na sua história. Acessar a poeira que você traz. As dores que carrega. O peso que você traz nos ombros. Só assim eu vou poder dizer para você agora que eu aliviei os seus pesos e fardos, agora que eu lavei os seus pés e ensinei que no meu reino, só faz parte dele quem está apto para ser cuidado, só estes podem cuidar, ah, Paulo escreve a Timóteo, cuida de ti, Timóteo, e depois da sã doutrina, Paulo diz aos presbíteros em Éfeso, chorando, sabendo que era a sua última visita a Éfeso, cidade na qual ele passou mais tempo pregando o Evangelho. Dois anos e meio, pregava cinco horas por dia em Éfeso. Conviveu de perto com os líderes daquela igreja. Timóteo passa a ser o pastor da cidade de Éfeso. Paulo diz para eles, último capítulo de Atos. Paulo diz, cuidem de vocês mesmos e da igreja de Deus. A qual ele comprou com o próprio sangue? Ah, você deixa eu lavar seus pés? Você faz parte da comunidade? Você tem o seu nome chamado pelas pessoas? Você se deixa conhecer? Não, não, não estou falando de temperamento, não estou falando do seu jeito de ser mais tímido, eu estou falando da sua capacidade de se despir, e dizer, ah, é difícil para mim ser cuidado, receber ajuda, mas eu aprendi que no reino de Deus, só pertence a Jesus, e só pode ser discípulo, quem entrega os pés para serem lavados, e eu fiquei pensando, numa comunidade local, dois mil anos depois, quem é que está lavando os pés? e eu fiquei imaginando as nossas professoras da salinha se aproximando das nossas crianças e lavando os pés das nossas crianças eu chorei ontem vendo Gabi ministrando a ceia para os adolescentes e eles chorando e aquelas lágrimas contando uma história na carona que eu dei para um adolescente eu disse tio seu eu seu final de semana está marcado por um Jesus que lavou os seus pés. Mas na segunda você vai para a escola e tem crianças que convivem com violência doméstica. Mamãe agride papai. Papai abandonou mamãe. Coleguinhas seus já usam um cigarro eletrônico. Os nossos adolescentes estão tomando Vemvance, remédio para TDAH caríssimo, misturado com ritalina e uísque, e ficam loucões nas raves da nossa cidade. Outro dia eu vi que algumas festas de formatura, para alguém que trabalha no ramo, a festa termina com todo mundo correndo pelado, às cinco da manhã. Ouvi dizer que outro dia teve uma festa nesse espaço, e que numa mesa colocaram, como é o nome daquilo, que é grande assim, funil? É, é funil, para encher uma garrafa, a disputa era, coloca um funil na boca, e descobre qual é a bebida que está descendo, e descia de tudo. E Jesus está dizendo: Posso lavar o pé de vocês? Aí eu convivo Rodolfo com uma sensação de que nós olhamos para essas cenas e a gente diz assim: Olha os pecadores aí, a prostituta da cidade, o pessoal distante de Deus como é que vive aí? Por isso que nós estamos servindo ao Senhor, aleluia! Por isso que nós somos a nação eleita, o povo santo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos o povo do céu, eis o povo do inferno. Olha Judas aí! Eu sou Pedro, eu sou João, aqui com a cabeça no peito de Jesus. E Jesus, na cabeceira da mesa, está dizendo assim, é, vocês não me deixaram lavar os seus pés ainda, Pedro. E é por isso que você não se levantou da mesa e não foi lavar os pés desse pessoal. E é por isso que quando na comunidade, a gente recebe, como ontem, na reunião de diretoria, um pedido do departamento infantil que faz milagres, porque usam duas salas aqui, salas muito pequenas. Se você vê a sala que os adolescentes se reúnem nesse calor, você diz, eu não acredito. Mas talvez a gente nunca foi lavar os pés dos adolas, e a gente nunca foi saber como é que eles são ministrados. Porque a nossa postura nem sempre é de discípulo, mas é de consumidor. Houve um tempo que o ministério infantil Estava tão sobrecarregado que a gente não tinha salinhas E o que se ouvia era É, eu não estou vindo mais na igreja Porque não tem salinha Aí eu estou indo para uma igreja que tem salinha Por quê? Porque eu quero sempre Alguém servindo Os meus filhos Ah, eu estou indo para outra igreja Não é nem por mim, viu pastor É porque os meus filhos precisam ser ministrados E a gente pode lavar os seus pés Minha irmã a gente pode lavar os seus pés pai você nunca serve e nunca acolhe o outro ou a sua comunidade porque você nunca deixa a gente acessar os seus pés para lavá-los porque você não deixa Jesus se aproximar de você através da gente você não é um discípulo você é um consumidor Ah não pastor, mas é porque o outro é Judas Você não leu bem o texto? Jesus está o tempo todo dizendo Aquele que vai me trair Está pondo a mão no prato junto comigo Você acha que é para todo mundo rotular Judas E fazer bullying, dizendo vai traidor Nós vamos queimar o Judas, tu vai ver Eu tô infeliz, não Jesus está dizendo Eu lavei o pé de vocês E vocês deveriam lavar os pés de Judas o problema é que vocês resistem que eu me aproxime de vocês para ser senhor da vida de vocês. E o meu jeito de ser senhor é servindo vocês. E a maior prova escandalosa vai ser naquela cruz. Mas agora vocês não entendem o que eu estou fazendo. Logo, logo vocês vão entender. Logo, logo no próprio, no próprio jantar. Por quê? Porque Judas vai sair de fininho para vender Jesus... E ninguém vai abordar Judas dizendo deixa eu lavar seus pés Judas pelo contrário eles ficam dizendo, ah Judas deve ter que comprar alguma coisa para a gente comer Judas está indo vender o pão da vida e não tem ninguém para interpelá-lo por quê? ah, porque porque eu resisto que ele lave meus pés e eu carrego a ideia de quem tem que ir lavar os pés do outro, é Jesus, ora minha irmã, busca Deus meu irmão, faz jejum e oração minha irmã, entrega isso na mão de Deus, para com essa ansiedade meu irmão, a gente não se aproxima dizendo assim, entrega na mão de Deus, eu oro com você, está com dificuldade de pagar a terapia? tem alguma resistência aí no psiquiatra? posso lavar os seus pés? É mais fácil terceirizar e dizer para o outro assim ó, coloca seu problema na mão de Deus irmão. Em outras palavras você está dizendo assim ó, vai Judas comprar comida para a gente comer aqui. Ainda que você se perca no caminho, o outro não é problema meu. Porque eu mesmo quero ser santo, me examinar para comer meu pão e beber meu cálice se assim o for, vocês não são meus discípulos, quando é que a gente vai olhar para outra margem do rio e dizer, Judas é um problema nosso, os nossos adolas vivendo assim é um problema nosso, os 1.400 reais do material infantil que nos foi solicitado ontem como diretoria? para que eles possam servir as crianças num futuro próximo, que a gente nem sabe direito onde as crianças vão ficar. E a tesouraria da igreja fala, gente, o negócio está começando a ficar perigoso, porque a grana da construção e do terreno está pouquinha. O, 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 o dinheiro rotativo para manter a igreja já está aqui no limite. Se tiver que pagar o laudêmio, acabou tudo da construção. E tem mil e pouco né, para as crianças problema nosso, é a nossa comunidade e não apenas a nossa organização, são pés para que a gente possa lavar e aí geralmente a gente diz, mas eu estou tão cansado da viagem que eu não dou conta de me preocupar com essas questões, então deixa a gente lavar os seus pés, vem para o atendimento pastoral, vai no de casa em casa segundas de oração, foram todas as segundas de outubro de oração, aí tem pessoas que dizem, a igreja precisa orar mais, e a gente escuta isso de muita gente, e o grupo que vem orar é menor do que o grupo que pede oração, porque tem alguém orando, querendo lavar os pés, tem alguém acolhendo na recepção, querendo lavar os pés, tem alguém chegando às oito da manhã, para montar isso aqui todo domingo, um irmão da diretoria falou, mas monta todo domingo, fio cabo por cabo, todo domingo, todo domingo, lavando os pés, tentando levar esse evangelho para pessoas que estão enclausuradas ou com dificuldade de estar entre nós ou enfraquecidas ou doloridas e eles com a comunicação dizendo deixa a gente acessar você dentro da sua casa e lavar o seu pé não é mais literal, ah, tira a sandália, tira a meia, bacia toalha outros modos de lavar os pés e nós resistimos e continuamos cansados sobrecarregados e achando que a igreja perdeu a unção e a gente procura agora qual é o pastor da moda onde é que tem unção onde é que tem um louvor arrepiante porque eu quero ser servido no sentido de escolher qual ah, os alimentos da mesa eu como e quando alguém disser assim nós temos mais para oferecer aí eu digo não e aí eu prefiro um lugar todo escuro parede preta ninguém enxerga ninguém, ninguém é chamado pelo nome, é um evento religioso, consumidores gospel, tudo funciona como eu quero, e Jesus continua dizendo, posso lavar seus pés, eu termino, qual é o seu pecado? Qual é a temperatura do seu coração em relação ao, ao amor a Jesus? Quanto tempo você passa na sua rede social? Configurações? Tempo de tela acesa? Distraído? Zapeando? Se culpando? Consumindo? E o vazio aumentando. E não é para você sentir culpa. É para você imaginar e visualizar Jesus na cabeceira da mesa, dizendo: Deixa eu lavar seus pés. Deixa eu te amar, Vanilda. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu aliviar a sua jornada porque eu preciso de você Pedro se eu não lavar os seus pés você não vai poder escrever cartas para mim acerca do meu amor para o meu povo Pat, se eu não lavar os seus pés toda aquela gente que você acolhe dia após dia eu não vou poder acolher através de você João se você não me deixar te amar, como é que você vai falar do meu amor? Simvaldo, se você não acolhe os meus movimentos de cuidado em relação a você, se você resiste, Paulo escreveu aos Tessalonicenses capítulo 5, não resistam ao Espírito de Deus, se vocês não deixarem eu cantar para vocês, se vocês não tiverem um tempo para eu ministrar no coração de vocês, vocês não podem cantar para a minha igreja. A obra que eu quero fazer, diz o Senhor Jesus, maior, é em você, depois através de você. Porque você não é uma máquina que deve dar resultados. Você é minha filha amada, meu filho amado. Adolescentes com um funil na boca, se embriagando, eu amo vocês, deixa eu lavar o pé de vocês? Tem gente que eu só vou alcançar se você deixar eu lavar os seus pés. Esposas que oram pelos maridos para eles se converterem, para hoje de orar pelo marido? deixa o noivo lavar os seus pés, minha irmã ah, porque meu filho, pastor, meu adolescente, pastor ele é antes filho de Deus aquietem-se parem de lutar saibam que ele é Deus coma do pão e beba do cálice como quem foi convidado para a festa do cordeiro e Jesus está dizendo, hoje de manhã, tudo o que eu quero é cuidar de você. Baixa a espada, Pedro, baixa as convicções, Simvaldo, e deixa eu acessar a sua intimidade mais profunda fechar os seus olhos cantemos o amor de Deus e experiencie ele se aproximando e tão gentilmente sendo Deus como ele é se revelando como humano que devemos ser se aproximando de você, dizendo, eu posso lavar os seus pés? Só assim você pode comer do perdão e beber da graça. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você.